0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 28. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Anhalt Bitterfeld bittet um die Hilfe der Bundeswehr. Tesla übertrifft die Erwartungen der Analysten. Elon Musk stichelt gegen Apple. Lukasfilm heuert einen Deepfake-YouTuber an. Und ein Mann spricht dank KI mit seiner seit acht Jahren toten Freundin. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Olaf Jacobi von Capnemic. Und wir haben zwei tolle Themen besprochen, finde ich. Zum einen die Riesenfinanzierungsrunde bei der Solaris Bank und dann auch die Finanzierungsrunde bei dem Company Builder Next Big Thing. Beides sehr spannend. Wir haben dann auch links und rechts noch so ein bisschen gesprochen, weil natürlich auch die Solaris Bank entstammt einem Company Builder und man kann sich denken, da gibt es entsprechend viel Gesprächsstoff oder auch zumindest Perspektiven und Meinungen. Das ist also sehr, sehr spannend, kommt gleich nach den Nachrichten. Ich möchte nur noch wie immer hinweisen auf die Nachmittagsfolge und zwar sind heute bei uns Florian Schwenkert. Er ist der COO von Coro, eine Direct-to-Consumer-Brand, die sich auf das Versenden von Großpackungen im Lebensmittelbereich spezialisiert hat, aber sich jetzt auch in den Einzelhandel ausdehnt und wir haben über dieses Spannungsfeld gesprochen. Wir haben ja hier bis jetzt relativ wenig über Direct-to-Consumer-Brands gesprochen, von daher haben wir das ganze Thema hier relativ ausführlich diskutiert und ja die die Pros und Contras mal so ein bisschen vertieft. Und außerdem bei uns zu Gast ist Noah Fischer. Er ist der Co-Founder und CEO von Lumali. Das ist ein Unternehmen, das ein Browser-Plugin konzipiert hat und damit im Prinzip Gutscheine im Checkout anbieten möchte. Also auf den E-Commerce-Konsumenten fokussiert. Ist ziemlich stark gewachsen. Da ist Roman Kirsch eingestiegen als Business Angel schon relativ früh, also den kennt man ja in der Szene. Und es ist eingestiegen jetzt im Rahmen der neuen Finanzierungsrunde, wo ein siebenstelliger Betrag eingesammelt wurde. Einer der Gründer von Klana. Ja, also von daher, man sieht also bei den Unternehmen äh, passiert was. Diese beiden Gespräche dann in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr ungefähr und ja, jetzt geht es rein in die Nachricht mit Frank Philipp und die kommen natürlich wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: Anhalt Bitterfeld bittet um Hilfe der Bundeswehr. Der Cyberangriff im Landkreis Anhalt Bitterfeld hat Spuren hinterlassen. Um schneller arbeitsfähig zu werden, hat der Landkreis nun um Hilfe durch die Bundeswehr gebeten. Man benötige dringend Unterstützung bei der Forensik und dem Wiederaufbau der technischen Infrastruktur, so ein Sprecher des Landkreises am Dienstag. Auch müssten die 900 Computer der behördlichen Mitarbeiter auf den aktuellen Stand der Sicherheitsvorkehrungen gebracht werden. Anhalt Bitterfeld wurde am 6. Juli Opfer eines Cyberangriffs, bei dem mehrere Server des Landkreises mit sogenannter Ransomware infiziert wurden. Der Landkreis lehnte die geforderte Lösegeldzahlung ab. Hohe Gefahr von Cyberangriffen zu Bundestagswahl Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl hat Bundeswahlleiter Georg Thiel die Gefahr von Cyberangriffen nochmal als hoch eingestuft. Unsere Fachleute gehen allein im Bereich IT von etlichen potenziellen Risiken aus. Die Spanne aller theoretisch denkbaren Vorfälle ist entsprechend breit, sagte er der Welt am Sonntag. So sei auch denkbar, dass gezielt Falschmeldungen verbreitet werden könnten, wie zum Beispiel über früher schließende Wahllokale. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl von 2017 sind die Teams in der Sicherheit der Informationstechnik größer geworden. Zusammen mit Behörden wie diesen seien aufwendige Vorkehrungen gegen Cyberangriffe getroffen worden, so Wahlleiter Thiel. Darf Facebook Nutzerkonten wegen Hassrede sperren? Das soziale Netzwerk Facebook entscheidet derzeit selbst, welche Nutzerkonten gesperrt werden und welche nicht. Dies erfolge auf Basis sogenannter Gemeinschaftsstandards, also Regeln, welche etwa diskriminierende oder anstößige Inhalte verhindern sollen. Zwei Nutzer haben den Konzern wegen dieser Vorgehensweise verklagt, da ihr Zugang nach abschätzigen Äußerungen gegen Muslime und Zugewanderte zeitweise gesperrt wurde. Der Bundesgerichtshof entscheidet nun nach der Anklage, ob Facebook mit solchen Sperrungen seine Kompetenz überschreitet und die grundsätzlich geschützte Meinungsfreiheit der Facebook-Nutzer somit verletzt. Im Fall der beiden Kläger gab es vor ihrer Sperrung angeblich keine Möglichkeit, sich gegenüber Facebook zu erklären. Das Urteil der Verhandlung soll in ein bis drei Wochen verkündet werden. Deutschland
1: unter Wasser der anhaltende Regen hat Bäche und Flüsse in reißende Fluten verwandelt, die sich mit unvorstellbarer Kraft ihren Weg bahnen. Das Epizentrum liegt im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Im Kreis Aweiler sind Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Häuser wurden von den Wassermassen zerstört oder weggespült. Man spricht von der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.
3: Portal Fluthilfe für Hochwasserkatastrophe. Das Rheinland-Pfälzische Sozialministerium hat eine Online-Plattform für Hilfsangebote nach der Flutkatastrophe eingerichtet. Sie bringt Hilfsangebote und Hilfssuchende zusammen und bietet so die Möglichkeit der zielgenauen Unterstützung. Nach nur wenigen Tagen wurden schon rund 1700 Hilfsangebote auf der Fluthilfe-Plattform eingestellt. Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ist überwältigend, die Unterstützungsangebote sind bedarfsgenau und effektiv. Denjenigen, die von der Hochwasserkatastrophe besonders stark getroffen sind, wird hierdurch konkrete Unterstützung vermittelt, so Detlef Plaschzek, Opferbeauftragter der Landesregierung. Da es in den betroffenen Gebieten Einschränkungen der Verfügbarkeit des Internets gibt, soll es möglich sein, dass stellvertretend für andere Betroffene Angebote und Nachfragen vermittelt werden. Diese Funktion soll demnach in Kürze freigeschaltet werden. Die Plattform ist unter www.fluthilfe.rlp.de zu erreichen.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden. Die neuen Quartalszahlen stehen.
3: Oh. Tesla übertrifft Erwartungen. Der Elektroautohersteller Tesla hat seine Quartalszahlen vorgelegt und konnte dabei die Expertenerwartungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz übertreffen. Tesla konnte erstmals einen Quartalsgewinn von über einer Milliarde Dollar verbuchen. Der Umsatz belief sich auf knapp 12 Milliarden Dollar, eine ungefähre Verdoppelung gegenüber den 6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings dämpfte Tesla die Aussichten für das restliche Jahr. Hier könne die Versorgung mit Bauteilen im restlichen Jahr die Wachstumsgeschwindigkeit unserer Auslieferungen stark beeinflussen, so der US-Konzern nach Börsenschluss. Im brandenburgischen Werk in Grünheide liege man nach eigenen Angaben im Zeitplan, um in diesem Jahr die ersten Model Y zu fertigen. Die Tesla-Aktie stieg nachbörslich um 1,3%. Tesla's Elon Musk weighed in, as he usually does. I still use an iPhone and everything, but Apple used to really bring out products that would blow people's minds, you know, and still make great products. But there's less of that. I don't think people are necessarily running to the store for the iPhone 11. Elon Musk kritisiert Apple. Im Zuge der Verkündung der Quartalsergebnisse hat Tesla CEO Elon Musk den Technologiekonzern Apple gleich zweimal angegriffen. Auf die Frage eines Investors nach der Verwendung von Kobalt in den Batteriepacks antwortete Musk, Apple verwendet, glaube ich, fast 100% Kobalt in ihren Batterien, Mobiltelefonen und Laptops. Tesla nutzt kein Kobalt in den Eisenphosphatpacks und fast keins in den nickelbasierten Chemikalien. Hintergrund der Frage ist der Vorwurf, dass weltweit gehandeltes Kobalt zu rund 64 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo stammt, wo es häufig zu Kinderarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen kommt. Die andere Frage betraf die mögliche Öffnung von Teslas Supercharger-Netzwerk für andere Hersteller. Hierzu sagte Musk, dass man keinen ummauerten Garten schaffen wolle und um diesen zu nutzen, um unsere Konkurrenten zu erschlagen, wie es von einigen Unternehmen praktiziert wird. Gefolgt von einem gekünstelten Husten ergänzte er dann, äh, äh, Apple. Apple verfolgt seit Jahren das Prinzip eines geschlossenen App-Store-Ökosystems und sieht sich daher vermehrter Kritik, behördlichen Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt.
1: 70 Millionen Dollar Lösegeld. So viel fordern die kriminellen Hacker, die eine Software des IT-Dienstleistern Kassei in den USA gekapert haben.
3: Entschlüsselungsprogramm für Hacking-Opfer. Wir bleiben beim Thema Cyber Security. Nach der spektakulären Attacke der Hackergruppe Revel auf den IT-Dienstleister Cassia verteilt dieser nun Entsperrcodes an Kunden, deren Systeme von den Angreifern verschlüsselt worden sind. Damit könnten die von der Erpressersoftware verschlüsselten Computer wieder freigeschaltet werden. Laut Kassier habe man dafür kein Geld gezahlt, weder direkt noch über Mittelsmänner, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Revel hatte für den Generalschlüssel 70 Millionen Dollar gefordert. Von dem Angriff waren bis zu 1500 Unternehmen in aller Welt betroffen. Lucasfilm heuert Deepfake-Youtuber an. Nach einem Fanprojekt, bei dem er das computergenerierte Gesicht von Luke Skywalker in The Mandalorian durch einen sogenannten Deepfake ausgetauscht hat, erhält der YouTuber Shamoke einen heiß begehrten Job beim Star Wars-Produzenten Lucasfilm. Shamoke hatte sein Video jedoch nicht als Bewerbung verstanden, sondern hatte sich, wie viele andere Zuschauer, einfach über die Qualität der entsprechenden Szene geärgert. Daher wollte er zeigen, was man mit Deepfake-Technologie alles anstellen kann, um schlechte computergenerierte Effekte zu verbessern. Shamok hat seinen Job inzwischen offiziell bestätigt. In einem Kommentar unter einem seiner Videos erklärte er, dass sein offizieller Jobtitel Senior Facial Capture Artist sei. Man spricht dank KI mit toter Freundin eine auf künstliche Intelligenz basierte Software hat es einem 33-jährigen Kanadier ermöglicht, mit seiner Freundin zu chatten. Das Besondere daran, seine Freundin ist bereits seit acht Jahren tot. Lediglich 5 Dollar zahlte er für die Beta-Version der Software GPT-3, die von einer von Elon Musk mitbegründeten Forschergruppe entwickelt wurde. Der Kanadier sei sich nach eigenen Angaben bewusst, dass es sich bei dem Bot nicht tatsächlich um seine verstorbene Freundin handelt. Der Entwickler der GPT-3-Software Jason Rohrer gab an, nicht nur gerührt zu sein, sondern auch beängstigt darüber, welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von Bots ergeben. Er warnt davor, dass es potenziell gefährlich und moralisch fragwürdig sein könne, wenn sie etwa von Menschen genutzt werden, um andere Menschen zu verkörpern.
0: Daily Fun Fact. Mensch, meine Hochachtung. Ja, das müssen wir
2: sofort Mr. Applegate berichten.
3: Rätsel um die drei Fragezeichen Seit Monaten beschweren sich Nutzerinnen und Nutzer auf Spotify, da nicht mehr alle aktuellen Folgen der beliebten Hörspielserie Die drei Fragezeichen bei Spotify zu finden sind. Auch andere Serien wie TKKG und Die fünf Freunde seien nicht mehr komplett oder nur für kurze Zeit bei Spotify zu finden, bevor sie wieder aus dem Programm genommen würden. Die Community macht das zu Sony gehörende Label Europa für das Fehlen der Folgen verantwortlich, da dieser vor einigen Monaten einen eigenen Streaming-Dienst gestartet hatte. Auf Nachfrage gab Europa aber an, dass man nichts damit zu tun habe. Auch Spotify selbst hat bislang kein Statement abgegeben. In Communities wird darüber spekuliert, ob das Abrechnungsmodell der Grund sein könne, da man bei Spotify nicht nach Tracklänge, sondern nach Streams abrechne. Denn viele der Hörspiele Europas bestehen aus sehr vielen kleinteiligen und kurzen Tracks. Möglicherweise handelt es sich also um einen Präzedenzfall für Spotify.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Dir gefällt dieser Podcast? Dann überlege doch mal kurz, ob es vielleicht unter deinen Freundinnen und Freunden, Bekannten und oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Menschen gibt, die sich für Startups interessieren, die auf der Suche nach Gründungsideen und Geschäftsmodellen sind, die sich von herausragenden Gründerinnen und Gründern inspirieren lassen wollen oder die einfach nur bei der technologischen Entwicklung auf dem Laufenden bleiben möchten? Dann berichte ihnen doch von diesem Podcast oder teile deine Lieblingsfolgen auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Instagram. Von unserer Seite auf jeden Fall. Fall schon mal vielen Dank.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
3: Im vergangenen Jahr stieg die Zahl verfügbarer Glasfaseranschlüsse in Deutschland von 6,4 auf 8,3 Millionen. Dies teilte der Branchenverband BRECO mit. Demnach käme Glasfaser somit auf einen Marktanteil von 17,7%. Bis zum Jahr 2024 rechnet der Verband mit 26 Millionen verfügbaren Glasfaseranschlüssen. Laut Facebook-CEO Mark Zuckerberg kommt dem Projekt Metaverse eine zentrale Bedeutung für die Zukunft des Social-Konzerns zu. Man wolle eine neue digitale Welt schaffen, in der Menschen sich treffen, shoppen und sogar arbeiten können. Andrew Bothworth, Facebook Reality Labs Chief, hat diese Mission nun mit einem Blogpost unterstrichen und erklärt, man wolle ein Bindegewebe zwischen Räumen schaffen, damit Nutzer die Grenzen der Physik überwinden. Ethereum feiert einen weiteren Meilenstein. Rund zehn Tage vor der planmäßigen sogenannten London Hardfork verbuchte die Beacon Chain bereits über 200.000 Validator-Notes. Damit ist das Interesse trotz der starken Korrektur am Kryptomarkt offensichtlich nicht eingebrochen. Merke, nie vor laufenden Fernsehkameras über Passwörter sprechen. Dies nämlich ist einem italienischen TV-Kommentator bei den Olympischen Spielen in Tokio passiert. Er fragte seinen Kollegen nach dem Passwort für den Computer, und zwar live im TV, während der Übertragung des Volleyballspiels Türkei gegen China. Den Fauxpas kann man sich auf Twitter anschauen. Das kommunizierte Passwort, Bruce.03, dürfte inzwischen geändert sein. Und noch einmal Tesla. Wie weit der Automobilkonzern noch vom autonomen Fahren entfernt ist, erkennt man an einem Tweet des Tesla-Fahrers Jordan Nelson, der Tesla-Chef Elon Musk auf einen kuriosen Fehler hingewiesen hat. Nelson hatte die Autopilotfunktion funktion Full Self-Driving eingeschaltet und bemerkt, dass sein Fahrzeug immer wieder die Geschwindigkeit reduzierte. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug den tiefhängenden Mond für eine gelbe Ampel gehalten hatte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 28. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt. Euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Also
1: ich freue mich sehr. Olaf Jakobi ist wieder hier von Capnemic. Olaf, toll, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo Jan, schön, dass
4: ich mal wieder dabei sein kann.
1: Ja, freut mich wirklich sehr. Ähm, vielleicht bevor wir einsteigen, sag doch vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Capnemic.
4: Ja, selbstverständlich. Also Capnamic Ventures ist ein Venture-Capital-Unternehmen, ähm, also ein Investor mit Sitz in Köln, Berlin und München. Und wir investieren insbesondere in technologiebasierte ähm, Cases, B2B, aber auch manchmal B2C. In äh, den Phasen Seed und Series A machen wir unsere initialen Investments, aber dann eben mit entsprechenden Reserven natürlich eben auch in den Folgerunden.
1: Und ich habe schon gelernt, wer, wer dich auf einen Kaffee treffen möchte, das kann man am besten in München, ne?
4: Das kann man am besten in München äh, oder auch in Berlin, da bin ich auch eigentlich fast jede Woche. Auf jeden Fall jede zweite Woche.
1: Okay, also das ist dann vielleicht die Brücke zu unseren Themen. Wir haben zwei Berliner Unternehmen, die wir uns vornehmen, ne?
4: Ganz genau. Und zwar ist das die Solaris Bank. Da gab es ja wirklich ein tolles Announcement. Und the next big thing.
1: Mhm, cool. Fangen wir mit der Solaris Bank an, ja?
4: Also Solaris Bank hat eine große Runde gemacht. War ja in der Presse, 190 Millionen in der D-Runde. Und das fand ich wirklich genial, weil meine, die Solaris Bank, die hatte einen echten schweren Start. Können wir gleich noch ein bisschen zur Historie kommen. Aber dass sie jetzt hinten raus so eine Growth Round macht mit 190 Millionen ähm, als Infrastruktur für Neobanken oder auch für ähm, wir, Unternehmen, die Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen anbieten wollen und das aus Deutschland heraus aufgebaut,
1: finde ich super. Das Modell ist halt auch super spannend. Ne? Also ich äh, weiß nicht, wie viele Wettbewerber es in Europa gibt, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr smartes Produkt, was die aufgebaut haben, einfach zu sehen. Es gibt ganz viele Fintechs, die gründen möchten, aber die den diesen Legal- und BaFin-Prozess nicht durchlaufen wollen, ne?
4: Ja, einmal die Fintechs, aber, ähm, und wenn man sich jetzt die großen Kunden von einer Solarisbank anschaut, dann sind es eben die äh, Unternehmen wie eine Trade Republic, wie eine Tomorrow oder eine Samsung Pay, also das Pendant zum Google Pay, was auf Solarisbank äh, funktioniert äh, oder, oder aufgebaut ist. Und ähm, da haben die sich wirklich etabliert. Und wenn man sich jetzt mal die Historie anschaut, ähm, äh, haben anfangs wenig institutionelle Investoren daran geglaubt. Also das Unternehmen wurde 2016 gegründet und zwar bei, durch einen Company Builder, durch FinDeep. FinDeep hat damals, glaube ich, zwei Gründer mit reingeholt und ähm, ein Jahr später einen externen CEO, der auch immer noch CEO ist. Und äh, die beiden Gr quasi Gründer, die von FinDeep reingeholt worden sind, sind nach drei Jahren wieder gegangen. So und in den ersten Runden waren auch keine VCs dabei.
1: Da war, glaube ich, ganz früh, war das Bertelsmann oder Avato oder so, glaube ich, ganz früh dabei, ne?
4: Ganz zum Anfang war Jabeo, so eine der dann ist Avato und einige Banken sind mit reingegangen. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, an was hat das gelegen? So, also, wenn du mich als VC fragst, äh, hat es an dem Case gelegen? Hat es an dem Markt gelegen? Ich glaube, ähm, es waren zwei Punkte. Einmal der Markt, der war noch, na, nicht mehr in den Kinderschuhen, aber in den Teenie-Schuhen, würde ich sagen. Ähm, und auch das Modell war neu. Ich glaube, eines der, eine der großen Hürden, die eine Solarisbank anfangs hatte, um wirklich institutionelles Geld einzusammeln, war das Cap-Table, weil über 50 Prozent gehörte lieb und in sowas investierten VC ungern.
1: Ja, ich habe mir hier gerade mal parallel den, den Cap-Table oder zumindest mal die frühen Runden aufgemacht. Das sind schon krasse Namen. Ne? Da ist äh, Visa noch mit reingegangen, dann Softbank und auch Lakes da ist dann in der Series B dazu gekommen. Also Klaus Hommel hat mal wieder ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Ne?
4: Ja, absolut, absolut. Also, ähm, aber wie gesagt, das ist ganz interessant. Ne? In einer Seed-A- und B-Runde, äh, Lex da so mehr oder weniger der, der erste, der erste ne? äh, äh, institutionelle Investor. Und dann in, äh, in der C-Runde ist ähm, HV Capital, also Holzbrink, ähm, und Storm, super Investor aus den USA, ähm, mit reingegangen. So, und jetzt in der Growth Round war ja eher ein großes Family Office und ein, äh, ein PE.
1: Ist bei HV Capital auch eigentlich ungewöhnlich, dass sie so spät erst reingehen, oder?
4: Wenn man jetzt ja, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, ja. Aber dadurch, dass die jetzt natürlich ihre Fonds immer größer haben und eben auch einen Growth Fund im Endeffekt auch vor sich haben, äh, macht das schon Sinn, auch später mal
1: reinzugehen. Und das Modell von der Solaris Bank siehst du in Deutschland da, Wettbewerber?
4: Also einen hundertprozentig deckungsgleichen Wettbewerber sehe ich jetzt nicht. Es gibt also Überlappungen an, 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 an einigen Rändern ja, des, des Portfolios, was die anbieten, aber so wie die sich jetzt aufgestellt haben, nein. Es mag jemand geben, aber den kenne ich dann eben nicht.
1: Und sie haben ja auch gleichzeitig noch einen UK-Wettbewerb übernommen. Ne? Das heißt, hier beginnt auch gerade eine große Auslandsoffensive.
4: Absolut. Also die haben ja letztes Jahr, ich glaube, 35 Millionen Umsatz gemacht und planen jetzt mit dem organischen und anorganischen Wachstum für dieses Jahr einen dreistelligen Millionenumsatz. Und mhm. das ist dann schon mal eine Hausnummer.
1: Nee, also wirklich mega spannend. Ich ähm, kenne diesen ganzen Bereich, das nennt sich ja irgendwie Embedded, Embedded Finance. Ne? Und ähm, ich habe bei, bei denen gesehen, das fand ich auch total interessant, 180 äh, APIs bieten die an. Das ist mhm. irgendwie, äh, ich, Also ich kenne mich im API-Markt zu wenig, also das war schon eine Hausnummer, oder?
4: Genau, also ich meine, die bieten 180 APIs an. Äh, wenn man sich jetzt überlegt, dass ähm, die, ähm, die Finanzdienstleister, die solche Geschäftsmodelle anbieten wollen, ansonsten alles selber pflegen müssen, ähm, macht das natürlich total Sinn. Ähm, also für Corporates, die Finanzdienstleistungen oder Produkte anbieten wollen, das eben über eine Solarisbank zu machen, definitiv.
1: Und wir hatten im Vorfeld jetzt schon kurz gesprochen zum Thema Company Builder, also zum Finlieb. Dort gab es jetzt nicht so viele andere Großprojekte, die irgendwie so, ähm, weiß nicht, von Erfolg gekrönt waren. Ne? War zumindest unser beider Eindruck. Es gab noch Finleap Connect, die hatte ich neulich hier auch im Podcast, so eine, ich glaube, so roundabout mit 100 Millionen bewertet. Aber also in der vergleichbaren Dimension wie eine der Solarisbank gibt es da nichts. Ne?
4: Also ich kenne das gesamte Portfolio nicht von Finleap. Wir haben das natürlich als VCs beobachtet, was dort aus diesem Company-Builder herauskommt. Und äh, man hat auch immer wieder mal einen Deal vorgestellt bekommen. Ähm, in der Tat, Solaris Bank und Findi Connect, das ist quasi das Überbleibsel von, ich glaube, ein, zwei Unternehmen, die sie dann zusammengepackt haben und so, sind eigentlich so die einzigen, ähm, die mir jetzt einfallen. Aber Wie gesagt, das ist jetzt nicht, ähm, ähm, also ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick, aber ich glaube schon, dass, dass die beiden sind, die aus Findip heraus äh, am größten geworden sind, ähm, aus diesem Company-Builder zum Thema Fintech. Den, den es jetzt ja auch, glaube ich, so nicht mehr gibt. Das heißt, das Thema ist endlich. Ähm, ähm, also der Drop ist gelutscht.
1: Ja, ich bin jetzt hier gerade nochmal auf die auf die Website gegangen. Also Ellen war, muss man sagen, hatten dieses Jahr auch eine Finanzierungsrunde, glaube ich, eine der größten im Fintech-Bereich. Ähm, Clark ist noch Teil des, ähm, des Modells und auch die Pentabank, die natürlich irgendwie nah an der Solarisband dran ist. Also darf man jetzt auch nicht... Okay. nicht äh, Wusste ich äh, gar nicht,
4: dass die, dass, dass die Penta auch...
1: Nee, genau. Deswegen darf man jetzt auch nicht zu äh, sagen wir, zu kritisch sein vielleicht. Aber was mhm. natürlich äh, schon der Fall ist, der CEO von äh, Finlieb hat ja neulich bekannt gegeben, dass sie eben dieses Company-Building-Modell zumindest äh, auf den Prüfstand stellen oder sogar einstellen. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht die Brücke zu, zu dem nächsten Thema, weil da wollen wir ja eigentlich über einen Company-Builder sprechen, der gerade mhm. eine Runde gedreht hat, ne?
4: Genau, also äh, von einem Company Builder, jedenfalls von einem Produkt, was aus dem Company Builder rausgekommen ist, der Solaris Bank und Finlieb zum nächsten, zu The Next Big Thing, ähm, die eben jetzt, ich glaube, 19 Millionen eingesammelt haben, ähm, als äh, Company Builder im Bereich ja äh, IoT. Ähm, und... Ähm, aber insgesamt so Machine Economy, glaube ich, äh, nennen die sich als.
1: Genau, ist so ein bisschen verschwommener geworden, glaube ich. Die haben als IoT-Company-Bilder angefangen, wenn ich so richtig weiß. Jetzt machen sie auch so ein bisschen Blockchain und Sensorik, ne? solche Themen drumherum, ne?
4: Also ich habe da jetzt natürlich nicht drüber geforscht, äh, über äh, die, diese ja, zeitliche Abfolge, wenn neue Themen aufkommen, Technologiemarkt wann entstehen Company-Builder, ähm, aber kann man natürlich ja schon eine Herleitung ähm, hinbekommen. Also Fintech ist so 2015, 2014 aufgekommen, gab es den ersten Company-Builder ähm, mit, äh, mit FinDeep. Ähm, der Gründer von Next Big Thing ist der eigentliche Gründer von Relayer, ähm, ähm, was ja ähm, so die große IoT-Management-Plattform war, die dann ähm, eben auch ein, gut finanziert wurde und auch gut verkauft wurde. Danach hat dann ich
1: glaube ein millionen Exit, ne? War das? Genau. Der ja.
4: äh, Josef Brunner war ja als Business Angel drin und hat dann eben auch den CEO Posten übernommen ähm, und dann das Ding wirklich eben auch ähm, mit seiner mit seinen PS ausgestattet. Ähm, unglaublicher Unternehmer der Josef. Ja. Ähm, hatte das große Glück, in sein erstes Startup investieren zu dürfen.
1: Auf welches war ähm, das denn?
4: Äh, Julex. Ähm, Ach, da ja. habe ich zwei. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 2009 oder 2010 investiert dann nach drei, vier Jahren haben wir es in Cisco dann verkauft. Ähm, und was der Josef damit mit Relayer gemacht hat, super. Ja, und der, der Harald Zapp ist das, der hat dann Next Big Thing gegründet und ähm, ähm, ja, hat eben einen Company Builder ähm, gebaut äh, für diese Themen, ne? IoT, Sensorik und so weiter. Ähm, anscheinend funktioniert es zum Anfang, ähm, also oder anfangs jetzt, äh, wir haben glaube ich fünf Companies ähm, so inkubiert oder gegründet. Jetzt muss man mal abwarten, ähm, was daraus wird. Hm. Ich glaube, ähm, das ist ein ähnliches Konzept äh, wie bei einer Findib oder wie bei anderen, wie ähm, man sagen, vertikalen oder horizontalen Company Builder, ähm, die eben sich ein Thema rausgreifen und sagen, okay, wir haben eine äh, Domain-Expertise ähm, in diesem Bereich und suchen häufig technische Gründer oder Scientific Founders, die aber wahrscheinlich nicht so die, die Erfahrung haben im Unternehmen gründen und Unternehmensaufbau und dabei helfen die ne? so und das daraus kann schon was werden ne? weil wenn man jetzt eben wirklich Techies hat die aber eben keine Ahnung von Vertrieb haben und dort dort das reinwachsen müssen wie man Unternehmen aufbaut wie man hiert, welche Leute man dazu holt wenn dort ein Company Builder Unterstützt, dann ist das schon positiv. Die negativen Punkte, so aus äh, Investorensicht, ist natürlich dann einmal das Cap-Table, dass man da eben äh, diesen Company Builder im Cap-Table hat, der irgendwann auch nicht mehr operativ ist und man mag natürlich jemanden im Cap-Table, der nicht äh, operativ ist, eigentlich nicht so gern. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, diese Teams, die dort in so einem Company Builder sind, die sind anfangs eben nicht komplett. Ähm, und ähm, in nicht komplette Teams investieren, da tut sich eben... Um, jeder Investor relativ schwer. Und das sieht man, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück zur Solaris Bank. Die ersten Runden bei der solarisbank das waren eben keine institutionellen Investoren. Das waren eben häufig Corporates um, um, und um, scheint ein Dienst dafür zu sein, dass um, über die Hürde nicht jeder rüberspringen kann.
1: Ja, und das heißt aber, also ich habe jetzt mal parallel, während du äh, gerade erzählt hast, habe ich mal im Handelsregister geguckt. Da gibt es bei, bei ähm, Next Big Thing gibt's ein Unternehmen, das heißt Mieter, also ME. TR, also ein, ja, ich, wenn man so möchte, für die Baubranche oder Immobilienbranche, glaube ich, ein, ein smartes System. Und da hat NextBigThing knapp 50 Prozent noch. Also das heißt, nur weil du gerade den CapTable erwähnt hast, also man, man sieht daran, dass die dann eben auch mit einem ordentlichen Stake, das mag die Logik von einem Company Builder sein, ist ja vielleicht bei Finlip jetzt auch ähnlich gewesen ganz am Anfang, aber das kann natürlich, wie du es gerade sagst, hinten raus eben auch möglicherweise Investoren abschrecken.
4: Ähm, ja, also ganz weit hinten raus, das sieht man jetzt ja bei einer C D-Runde, bei einer Solarisbank ist es nicht mehr ganz so schlimm, nee, genau. Ja. Äh, weil da sich natürlich der Company-Bilder ähm, schon mal durchverwässert ähm, hat oder eben auch im Secondary ein bisschen was abgegeben hat. In, in den ersten Runden ist es schwierig also wenn mir jetzt jemand ein Cap Table hinlegt für eine, für eine Seed Runde oder eine, eine Late Seed Round da hat eben jemand der nicht operativ im Unternehmen ist also keiner der Gründer ist 50 Prozent ähm, muss ich tief durchatmen und das wird wahrscheinlich eine Hürde sein über die ich nicht rüberspringen möchte
1: ja also Mieter hat laut also ich nehme mal oder Meter, wie auch immer sie ausgesprochen werden hat laut Crunchbase gar keine Investitionsrunde gemacht das heißt das ist quasi noch das initiale Setup mit dem da rausgehen also das ist schon ist schon äh, ziemlich ziemlich heavy, ne? Also, aber grundsätzlich das das klang jetzt gerade so raus, als würdest du sagen, dass eher so inkomplette Teams bei einem Company Builder gut aufgehoben sind, aber das klingt ja eigentlich eher auch so ein bisschen nach schwierigen Voraussetzungen auch aus Company Builder Sicht, ne? Weil man möchte eigentlich, möchte man ja Top Teams anziehen und denen dann irgendwie eine Idee überstülpen in einem Markt, in dem man sich auskennt, oder?
4: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Modelle oder unterschiedliche Szenarien. Also zum einen kommt ein inkomplettes Team, also jemand, der eine tolle Entwicklung gemacht hat, ähm, eine gute Te Basistechnologie äh, entwickelt hat, geht zu so einem Company Builder, sagt, ich habe hier was, bitte hilf mir, ähm, ein Team zusammenzustellen, ich brauche einen Co-Founder, der ähm, mehr aus dem, aus dem Business kommt oder mehr aus dem Sales kommt, ähm, ich habe auch keine, keine Erfahrung im Finanzbereich, also da kann Company Builder helfen. Was ich kritisch finde äh, und wirklich dann auch hinterfragen würde, ist, wenn Company Builder eine Idee hat und dann ein Team, ein quasi, ja, ähm, quasi Founder-Team zusammenstellt und denen die Idee überstülpt und sagt, so jetzt ist eure Idee, jetzt rennt mal los. Ähm, weiß gar nicht, ob das bei der Solaris Bank mal so, so war oder ob es da einen initialen äh, Gründer auch wirklich gab, der die Idee hatte. Also da habe hab ich als Investor ein Problem, weil wir investieren natürlich schon in so ein Gründerteam, jeder Investor, ähm, die eben eine Domain-Expertise haben im Markt, die für ihre Idee wirklich abbrennen. Und ähm, ähm, ja, also so Company-Bilder, 100% Company-Bilder finde ich sehr schwierig.
1: Und also mein Eindruck jetzt mal, dass momentan trotzdem im Company-Building-Bereich relativ viel passiert. Ne? Wir haben jetzt gerade Merantix hier in Berlin, die auch mhm. eine größere Runde gedreht haben. Ich glaube so 40 Millionen waren das, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Dann haben wir natürlich diese ganzen Corporate-Labs oder wie man sie nennen möchte, so ein Oetker oder ein Fisman oder so, die versuchen trotzdem irgendwie in ihrem Bereich irgendwelche Unternehmen zu gründen. Ist das jetzt so die nächste Welle? Weil es gab ja auch mal zeitgleich, es gab ja mal ein Rocket-Internet, die haben sich komplett daraus zurückgezogen. Es gab ein Project A, die haben sich gewandelt. Kommt da wieder was oder ist das Modell eigentlich zu schwierig?
4: Nein, also ich würde jetzt eine Merantix, eine Next Big Thing, äh, und ähm, ja, also die beiden würde ich jetzt nicht mit einer Project A in, den Anfangs-, in der Anfangsphase, na, wo sie wirklich als Company-Builder gestartet äh, sind, oder einer Rocket Internet vergleichen, ich weil nicht, ja? okay. ähm, in der Merantix und eine Next Big Thing, die sagen ganz klar, wir haben, äh, wir sind richtig gut im Bereich AI, ja, zum Beispiel bei Merantex oder im Bereich IoT-Sensorik äh, bei The Next Big Thing. Ähm, und, ähm, und dort unterstützen wir Gründerteams oder dort haben wir auch vielleicht mal die eine oder andere eigene Idee und suchen uns Gründerteams. Aber sich als Investor ähm, wie eine Rocket Internet oder wie eine anfangs mal Project A hinzustellen und sagen, wir sind smarter als Gründer ähm, und haben die besseren Ideen, ähm, daran glaube ich als, als Investor nicht, weil ich, ich sehe eben die, die, diese Gründerteams ähm, und, und glaube einfach, diese die Sachen so schön, Wisdom of the Crowd, äh, ist ähm, smarter als ein einzelner Investor.
1: Heißt aber umgekehrt auch, dass vielleicht, wenn man es jetzt raushört, die Spezial-Company-Builder eine größere Chance haben, ne? Ja, ja. Ganz genau. Also, so diese... ein Das ist jetzt in einem Satz ausgedrückt. Ja, Danke. genau. ne Weil also das, das sehe ich schon auch, dass jemand irgendwie seine Domain-Expertise hat ne? und dann in dem Bereich einfach sieht, was funktionieren könnte und dann eben vielleicht auch jetzt mal über HR oder sowas, was du vorhin meintest, hinaus ähm, tatsächlich vielleicht viel, viel schneller skalieren kann. Möglicherweise auch die Kontakte zu Investoren pflegt und solche Geschichten. Ne?
4: Absolut, genau. Also, es geht dort um, äh, ja, um, um Erfahrung in einem speziellen Bereich und nicht um das. Ähm Bereitstellen von ähm, HR, Finance, Sales und so weiter und so fort. Das mag vielleicht sogar im Consumer-Bereich, wie es ähm, Rocket Internet gemacht hat und wie es anfangs Project A gemacht haben, ähm, Sinn machen, weil ähm, da muss man eben sofort Gas geben, aber in einem Deep-Tech-Bereich, wie ähm, Merantix das macht oder auch in einem Tech-Bereich, wie The Next Big Thing das macht, da ist es gar nicht so notwendig. Wir sprechen da von B2B-Tech-Startups und die brauchen anfangs keine große Expertise im Bereich Marketing oder HR und, und, und Finance, weil diese Teams wachsen viel langsamer als, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal so ein gutes Beispiel aus, dem, aus, dem, aus der heutigen Zeit, eine Gorillas, die eben, was weiß ich, innerhalb von einem Jahr 10.000 Leute eingestellt haben.
1: Zeitgleich, ich gucke jetzt hier gerade mal noch mal parallel, die Menge an Kapital, die da reingeflossen ist. Also da ist bei Finlieb sind es irgendwie, glaube ich, 110 Millionen gewesen insgesamt und jetzt hier reden wir über 19 Millionen. Also die Geschwindigkeit des Modells hat auch wahrscheinlich was mit dem Markt zu tun. Also wie schnell man da das Kapital bekommen kann oder würdest du andere Faktoren da noch als, also jetzt zum Beispiel das Management, ist das dann auch ein Indikator dafür, dass das eben vielleicht hier nicht so richtig gut greift?
4: Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht gut greift. Ich glaube einfach, dass A, bei The Next Big Thing ein bisschen weniger Kapital gebraucht wird zum Anfang. Das sind glaube ich, ähm, also diese Deep Tech Themen sind meistens sehr kapitaleffizient, gerade zum Anfang. Und ein weiterer Faktor ist natürlich das Management von Finleap. Ähm, ähm, und äh, im Vergleich, also jetzt nicht in der Qualität, sondern einfach nur, was die, ja, die äh, das Fundraising angeht, der Jan Beckers von Finnlieb und seine Mannschaft, die waren eben oder sind Weltmeister im Fundraising. Also das, das kann man, das, das ist eine andere Liga.
1: Okay. Ja, aber, aber auch zeitgleich hier bei Finnlieb waren es auch keine, ähm, ja, keine bekannten VC's, ne? Außer der, der Softbank Group. Äh äh, Ionic kenne ich jetzt nicht so richtig, ähm, aber ansonsten so eine Hannover Rückversicherung, glaube ich, oder eine äh, NIBC-Bank kenne ich auch nicht, aber Signal Ventures, also das ist ja eher von Signal Iduna so ein Ding. Also das jetzt auch nicht, nicht so ein richtiges VC-Modell eigentlich, ne?
4: Anscheinend nicht, nee. Aber ich, ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen.
1: Nee, ich bin da nur neugierig, weil ich das Modell an sich ja total faszinierend finde bei Company Builders, weil die ja wirklich dann eigentlich so am Fließband äh, Sachen raushauen können. Bleiben wir einfach mal dran, behalten wir im Auge. Aber könnte natürlich sein, dass da so nach und nach jetzt die nächsten spezialisierten Themen kommen. Ja,
4: Ja, also auf, auf jeden Fall ist es ein Zeichen, dass ähm, dort Märkte vorhanden sind und natürlich eben auch Technologie entwickelt wird ähm, in Deutschland, die so ein Company Builder mit aufhängt und dann eben versucht, schneller in den Markt hineinzubekommen.
1: Super, Olaf. Ja, du, dann hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, war Danke. ein schöner Lauf, auch jetzt eben nochmal so am Rande durch die ganze Company Builder Welt. Also bin gespannt, was ja. da alles noch kommt. Und dann ja. freue ich mich auf unser nächstes Gespräch.
4: Alles klar, Jan. Dank dir.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert
2: von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Olaf Jacobi von Capnemic. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst eine Rezension auf Apple Podcast oder iTunes. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und nochmal der Hinweis, wenn euch zum Beispiel jetzt in diesem Fall interessiert, worüber wir im Detail gesprochen haben, alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes oder bei uns auf LinkedIn. Also unsere Empfehlung immer, folgt uns auf LinkedIn, dann werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir sprechen um 14 Uhr mit Florian Schwenkert. Er ist der COO von Coro, einem Online-Lebensmittelhändler, der sich auf den Direct-to-Consumer-Markt konzentriert und jetzt auch in den Einzelhandel expandiert. Von daher ein ziemlich spannendes Gespräch. Und wir sprechen mit Noah Fischer, Co-Founder und CEO von Lumali. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da ist Noah, ja, ich weiß nicht, rausgerutscht oder zumindest im Gespräch hat er fallen lassen, dass da jetzt einer der kleiner gründer investiert hat. Diese ganzen Details dann, wie gesagt, nachher um 14 Uhr geht es weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis nachher und alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Philips und Burn, deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.